0: Chương một, Câu chuyện của một doanh nhân triệu phú. Bạn ấp ủ khát khao chế bỏng trở thành chủ doanh nghiệp. Bạn mong muốn tuyển chọn và gây dựng một đội ngũ hùng mạnh để biến những ý tưởng của mình thành hiện thực. Vâng, nếu quả thật bạn nuôi những ước mơ đẹp đẽ như vậy, thì tôi có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm thực tế để giúp bạn có thể tự tin bắt tay ngay vào việc xây dựng một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô bắt đầu từ còn số phòng. Có thể bạn vẫn đang là một nhân viên văn phòng bình thường. Một người quản lý bậc trung hoặc cao cấp, thậm chí một sinh viên chân ước chân ráo mới ra trường, hoặc bạn đã là chủ một doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm cách thức và cơ hội để nâng công ty mình lên một tầm cao mới. Cho dù bạn đang ở đâu, bạn không cần phải băn khoăn về điểm xuất phát của mình trên cuộc hành trình chinh phục ước mơ này. Điểm hay nhất của những phương pháp mà tôi giới thiệu trong sách là bạn không nhất thiết phải sở hữu một món tiền khổng lồ để thành lập công ty, cũng không cần phải có bằng cử nhân từ một trường đại học danh tiếng. Bạn không buộc phải tích lũy kinh nghiệm nhiều năm trong một ngành kinh doanh hoặc thương mại. Tất nhiên tiền bạc kiến thức và kinh nghiệm có thể giúp bạn rất nhiều trong việc thực hiện ước mơ làm chủ, nhưng tuyệt đối không phải là những điều kiện cần. Tất cả những gì bạn cần là một tư duy mở để tiếp nhận những điều mới lạ, một ước vọng bao la phương tới thành công, và một tinh thần sẵn sàng làm tất cả không nề hà khó khăn. Nếu bạn sẵn lòng đưa ra ba lời cam kết này. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, chỉ trong vòng vài năm, bạn sẽ nhìn thấy ước mơ của mình thành hiện thực. Thông minh chăm chỉ trình độ học vấn cao và dày dặn kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Tại sao tôi viết quyển sách này? Trong 10 năm qua, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu người hâm hở thành lập doanh nghiệp với bao hy vọng và mơ ước tươi đẹp, để rồi chịu cảnh đổ vỡ thất bại. Họ không những mất tiền bạc công sức thời gian mà còn mất cả niềm tin vào chính bản thân mình. Điều trớ trêu là hầu như tất cả những người này đều thông minh chăm chỉ, trang đầy nhiệt huyết. Nhiều người trong số họ còn nắm giữ những bằng cấp đáng nể nữa. Tại sao những ứng cử viên sáng giá đến thế lại thất bại? Đơn giản là vì trí thông minh, niềm đam mê, sự chăm chỉ và kinh nghiệm, ngân ấy yếu tố vẫn chưa đủ để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Sau một thời gian tập trung nghiên cứu về vấn đề này, tôi phát hiện ra rằng, để trở thành một doanh nhân thành đạt, bạn cần được trang bị các phương pháp tư duy và kỹ năng cần thiết. Trong chương 2, tôi sẽ chia sẻ với bạn những phương pháp và kỹ năng đó thực chất là gì, và làm thế nào để bạn có thể trang bị cho mình những thứ đó. Nhiều khi khẩm nghĩ tôi thấy thật kỳ lạ. Cứ như thể nhà trường và xã hội chuẩn bị sẵn cho chúng ta tiền đề để thất bại trong kinh doanh. Sở dĩ tôi dám nói như vậy là bởi vì... Những gì chúng ta học được hoặc bị ép buộc phải tin là đúng trong trường học và nơi công sở, trái ngược hẳn với những phương pháp tư duy và kỹ năng mà một người cần có để thành công trong kinh doanh. Thứ nhất trong nhà trường hay nơi làm việc, mỗi khi có việc gì không ổn xảy ra, hầu như mọi người ai nấy đều được lập trình sẵn để viện cớ hoặc đổ lỗi cho ngoại cảnh, tức là một cái gì đó hay một ai đó với hy vọng bản thân mình không phải gánh chịu hậu quả, không bị đổ lỗi, bị mất mặt hay bị trách phạt. Trong khi đó, một cách nghĩ như vậy chắc chắn sẽ dựng lên một bức tường mà bạn không thể nào treo qua để vươn tới thành công. Bởi vì, để trở thành hoặc là một doanh nhân, bạn phải có tinh thần dám chịu trách nhiệm. Thật vậy nếu không có tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm một phần trăm về bất cứ chuyện gì xảy ra với mình, bạn sẽ không thể xây dựng một doanh nghiệp với mức độ thành công đáng kể. Thứ hai, từ lúc đi học cho đến khi đi làm và về hưu, chúng ta được dạy rằng... Thất bại và lỗi lầm là những việc không thể chấp nhận được. Nó như một bệnh dịch càng tránh xa càng tốt. Vì vậy chúng ta thường bị la rầy trách cứ, thậm chí bị trừng phạt nếu chúng ta thất bại hoặc phạm lỗi. Và đến lượt mình, chúng ta cũng thích thú với vai trò trách mắng trừng phạt những kẻ thất bại mắc lỗi. Trong khi ấy, dám mắc lỗi và dám thất bại là chính là những tính cách không thể thiếu để trở thành một doanh nhân thực thụ. Các triệu phú tin rằng, không có cái gọi là thất bại. Đó chỉ là những bài học kinh nghiệm mà nếu ai không học thì khó có thể thành công. Họ tin rằng trừ khi họ dám hành động, dám mắc lỗi và dám thất bại, họ sẽ không bao giờ nếm được trái ngọt của thành công. Những người sợ mắc lỗi và sợ thất bại thường không tồn tại quá 3 tháng sau khi khởi sự kinh doanh. Thứ ba, chúng ta được trọng thưởng khi tuân thủ các quy định và những giá trị có sẵn. Trong giảng đường, chúng ta được dạy rằng chỉ có duy nhất một câu trả lời đúng và nó có thể được tìm thấy trong sách giáo khoa. Khi đi làm, người ta yêu cầu chúng ta làm theo chỉ đạo của cấp trên, trong chức trách và phận sự của mình. Không thắc mắc, không lội ngược dòng, đừng tỏ ra tài lanh, đừng chơi nổi, vân vân. Thế mà cách duy nhất để bạn về nhất trong các cuộc tranh tài hoặc thành công trong kinh doanh, là bạn phải có một cách nghĩ khác với số đông, phải dám thách thức các giới hạn, dám nổi loạn, tất nhiên là trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức. Tức là dám không làm theo cách mà ai cũng làm, và thậm chí tạo ra những quy luật mới trong kinh doanh. Trong kinh doanh mà cứ răm rắp làm theo những gì thiên hạ đã làm chán rồi, và chạy theo đám đông có khác gì cảnh trâu chậm uống nước đục, sáng tạo ra một phương thức mới hiệu quả hơn cách mà người khác vẫn làm, chính là ẩn số và yếu tố quan trọng nhất quyết định chỗ đứng và thành công của một doanh nghiệp trong thương trường. Đó cũng là lý do tại sao vô số những người học rộng tay cao với đủ các loại văn bằng hiện hách. Về kinh tế vẫn thất bại trong việc kinh doanh. Trong khi ấy những người bỏ học giữa chừng, như Bill Gates, sáng lập ra tập đoàn Microsoft, Larry Ellison, tổng giám đốc của Oracle, Tevin Shop, tổng giám đốc của Apple, Richard Branson, tổng giám đốc của Virgin Anthony Robbins, nhà đào tạo số một thế giới, và Michael Dell, tổng giám đốc của Dell Computer. Lại là những doanh nhân thật sự đã tạo dựng lên những đế chế trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Tôi không có ý phản đối chuyện học hành, cũng không cho rằng bằng cấp là vô bổ hoặc bắt đầu vô đời bằng việc đi làm thuê là hạ sách. Tôi thật sự tin rằng, môi trường đại học trang bị cho chúng ta những kiến thức nền tảng cần thiết, giúp chúng ta sống và tư duy tốt hơn. Tôi cũng cho rằng, khoảng thời gian đi làm thuê cho người khác cho phép chúng ta học hỏi được rất nhiều từ kinh nghiệm của người khác và đẩy nhanh mức độ tiếp thu kiến thức của chúng ta. Đây cũng là lý do vì sao tôi quyết định hoàn thành chương trình tự nhân kinh doanh của mình tại Trường Đại học Quốc gia Singapore, NUS, và luôn cố gắng nằm trong nhóm sinh viên dẫn đầu. Tuy nhiên điều mà tôi muốn nói là bạn không nên để cho trí tuệ của mình bị giới hạn và nằm trong vòng kiểm soát của những cách nghĩ cũ mòn mà một nền giáo dục chính thống có thể mang lại cho bạn. Khi làm việc cho ai đó với tư cách là một người làm công, Bạn hãy tránh cách nghĩ cách phản ứng cũng như cách hành xử của một người đi làm thuê, thay vì thế hãy học cách tư duy và hành động như một doanh nhân, như thể bạn là ông chủ thật sự. Suy cho cùng đó chẳng phải là khoảng thời gian tập sự quý báu để chuẩn bị cho việc làm chủ, nếu mơ ước của bạn là mở doanh nghiệp riêng hay sao. Trong bản dưới đây, tôi liệt kê ra sự khác biệt rõ rệt giữa lối suy nghĩ và hành động của người làm thuê, với tư duy và hành động của một doanh nhân thực sự. Tư duy của người làm thuê là tìm lý do hoặc biện cớ để rũ bỏ trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho người khác khi gặp vấn đề. Tư duy của người làm thuê là chỉ hoàn thành đúng bổn phận của mình. Tôi không được trả lương để làm những việc khác. Tư duy của người làm thuê là sợ mắc sai lầm và thất bại. Tư duy của người làm thuê là chạy theo đám đông, cứ làm theo những gì người khác làm, đảm bảo tôi sẽ không mắc sai lầm và không phải trả giá đắt. Tư duy của người làm thuê là chờ cho mọi thứ xảy ra và chỉ phản ứng lại một cách thụ động. Tôi đâu dám cầm đèn chạy trước ô tô. Tư duy của người làm thuê là tìm kiếm sự thoải mái vì thế luôn làm theo lề thói cũ, chép sự thay đổi. Thì tư duy của doanh nhân là chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với mình, dám thay đổi cho mọi thứ tốt hơn. Thì tư duy của doanh nhân là bất cứ điều gì ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi, vì vậy chúng là mối quan tâm của tôi. Tư duy của doanh nhân là dám lao vào thử thách và chấp nhận thất bại cũng như sai lầm. Vì đó chính là cách để tôi học hỏi để thành công. Thì tư duy của doanh nhân là thách thức những lề thói cũ, không đi theo lối mòn, suy nghĩ và hành động khác với tiền lệ, tha thất bại và rồi rút kinh nghiệm trong nỗ lực còn hơn thỏa mãn với sự tầm thường. Thì tư duy của doanh nhân là dấn thân làm cho mọi thứ diễn ra, tính toán trước và là người đứng ra khởi sự, coi khó khăn chính là thử thách giúp mình lớn mạnh lên. Thì tư duy của doanh nhân là hào hứng với sự thay đổi tích cực. Và thách thức cái cũ để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, khi cần thiết có thể làm một cuộc cách mạng lật ngược tình thế. Để quyển sách bạn đang cầm trên tay có thể là một cuốn cẩm nang hữu ích trong việc giúp bạn trở thành doanh nhân triệu phú. Bạn hãy tạm quên đi những niềm tin cách nghĩ và thái độ mà mình đã học được, hoặc vô tình nhiễm phải trong trường học, hoặc từ kinh nghiệm đi làm thuê cho người khác. Trừ trường hợp ông chủ của bạn là một người năng động và thành đạt. Hãy để đầu óc và tâm hồn tinh khôi tươi mới và rộng mở như trang giấy trắng, cho việc học hỏi những điều mới lạ. Có như thế bạn mới hình thành và phát triển được tư duy của doanh nhân triệu phú một cách nhanh nhất. Cuộc hành trình trở thành doanh nhân triệu phú của tôi. Tôi muốn bắt đầu bằng câu chuyện về chính cuộc đời của mình. Tôi đã làm gì để có được vị thế như ngày hôm nay, kiếm được một triệu đô đầu tiên ở tuổi 26, vĩnh viễn giải phóng khỏi mối âu lo tiền bạc ở tuổi 30. Xây dựng nên một cơ nghiệp thịnh vượng ngày một phát đạt với bảy công ty kinh doanh có mặt trên nhiều quốc gia với doanh thu trên 30 triệu đô một năm. Tôi hy vọng những câu chuyện có thật trên con đường sự nghiệp của tôi có thể truyền cảm hứng và niềm tin cho bạn trong bước đầu khởi nghiệp. Khi báo chí nói về những thành công của tôi như một hiện tượng ở Singapore, thiên hạ thường đặt ra cho tôi những câu hỏi như sau. Làm sao anh có thể khởi nghiệp mà không có vốn? Làm thế nào anh có thể phát triển tư duy và kỹ năng làm giàu? Nhờ đâu mà anh có được động lực và những ý tưởng hái ra tiền như vậy? Và anh bắt đầu như thế nào? Tôi chắc bạn cũng có những thắc mắc kiểu như vậy trong đầu. Để trả lời cho những câu hỏi đó, trong những chương sách tiếp theo, tôi sẽ lần lượt chia sẻ với các bạn cách thức tôi bắt đầu và phát triển các doanh nghiệp của mình. Tôi sẽ tập trung vào những bài học kinh nghiệm rút ra trong suốt quá trình đó, và quan trọng hơn là làm thế nào để bạn có thể áp dụng thành công những phương pháp và bí quyết này. Vào việc gây dựng doanh nghiệp cho mình. Con nhà giàu hay con nhà nghèo có phải là một sự khác biệt lớn? Thường ai cũng mong muốn được sinh ra trong một gia đình giàu có và coi đó là một lợi thế lớn cho việc vào đời. Nếu bạn cũng nghĩ như thế thì bạn cần biết rằng, hoàn cảnh kinh tế gia đình không có ảnh hưởng đáng kể đến thành công của chúng ta. Phát hiện này được công bố trong quyển sách làm hàng sớm với triệu phú, The Millionaire Next Door, của tiến sĩ Thomas Stanley. Sách bán tệ nhất theo bảng xếp hạng của New York Times. Ông đã tiến hành nghiên cứu và phỏng vấn trên 500 triệu phú ở Mỹ, và rút ra nhiều kết luận đáng kinh ngạc, trong đó có kết luận trên. Thực vậy trong số hơn 500 triệu phú kể trên, chỉ có chưa đến 50 người khởi nghiệp, với số tiền được thừa kế, hay không phải do mình làm ra. Hơn 90% còn lại xuất thân từ tầng lớp trung lưu, thậm chí là con nhà nghèo. Nghèo có cũng có mặt lợi ích của nó. Tôi tin rằng dù bạn xuất thân từ gia đình giàu hay nghèo thì bạn cũng đều có thể hưởng lợi ích từ việc đó. Sự giàu có hiển nhiên mang đến nhiều điều cho chúng ta, cả cái nghèo cũng vậy. Sự nghèo túng thường là tiền đề, tạo cho bạn khát vọng làm giàu, một tinh thần dấn thân và một động lực làm tất cả cho cuộc sống của bản thân, và những người trong gia đình trở nên tốt hơn. Đó là những điều mà sự giàu sang dư thừa lại hiếm khi làm được những người có gia cảnh nghèo khó túng thiếu thường có sẵn tinh thần không có gì để mất vả chăng cái khó ló cái khôn nhiều người nghèo tỏ ra rớt tháo vát chịu thương chịu khó trong những kế mưu sinh đây chính là những đặc điểm hết sức cần thiết cho một doanh nhân thật sự điều này giải thích tại sao phần lớn những người giàu nhất thế giới như richard branson steve chubb warren buffett và sam walton cha đẻ của walmart đều sinh ra trong những gia đình nghèo hoặc bình thường trong khi ấy Nếu bạn may mắn được sinh ra trong nhung lụa, lại được cha mẹ cưng chiều muốn gì có nấy, bạn có thể sẽ không có đủ yếu tố để thắp sáng lên khát khao làm giàu và nguồn động lực cần thiết, để vượt qua những khó khăn thách thức mà bản thân việc xây dựng doanh nghiệp mang đến. Có phải trả giàu lại có nhiều hơn, kiếp nghèo vương chải tráo trưng vẫn nghèo? Tất nhiên, việc được sinh ra trong một gia đình giàu có là mơ ước của nhiều người, vì đồng tiền mang lại cho con người ta rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên ở góc độ khởi nghiệp, Số tiền mà bạn nhận được từ cha mẹ lại không phải là yếu tố quyết định tạo ra sự khác biệt lớn. Điểm khác biệt nằm ở tư tưởng và niềm tin tích cực mà bạn có thể sẽ có được khi sống trong sự dồi dào của cải vật chất. Nếu bạn sống trong một khu biệt thự sang trọng bậc nhất, cha bạn kiếm vài triệu đô một năm, cả nhà đi du lịch trên những du thuyền sang trọng thì bạn có xu hướng tin rằng những chuyện như thế là bình thường và rằng kiếm vài triệu đô là điều có thể. Những chuẩn mực trong lối sống của gia đình và những người mà gia đình bạn thường giao du sẽ có ảnh hưởng lớn đến những tiêu chuẩn sống cao hơn dần dần hình thành trong bạn. Và như thế bạn sẽ bắt đầu cố gắng để đạt được những điều đó khi trưởng thành, bởi vì bạn tin những điều đó là hoàn toàn có thể. Trong khi ấy, cuộc sống nghèo khó hiển nhiên có nhiều điểm bất lợi. Nếu bạn sinh ra trong một khu nhà ổ chuột, nơi đa số hàng xóm láng giềng chưa học hết phổ thông, phần lớn lao động chân tay chưa bao giờ có một chiếc xe tử tế. Hoặc sống trong một căn hộ đàng hoàng, bạn có khuynh hướng tin rằng, xung quanh mình toàn những người không thoát đổi cái nghèo thì làm sao mình có thể khác đi được? Rằng xe hơi và nhà lầu ư, đó là những thứ dành cho người khác chứ không phải cho mình. Nhiều trẻ con nhà nghèo có xu hướng nhiễm phải những thói quen xấu từ cha mẹ, hoặc môi trường xung quanh chúng, như sống hôm nay không biết ngày mai, chỉ tiêu xài mà không biết tiết kiệm, bài bạc bỏ học giữa chừng, lãng phí thời gian. Đây chính là những thói quen làm cho họ, con cái và cháu chắc của họ, không thể đổi đời được mà cứ phải sống mãi trong cảnh chạy ăn từng bữa. Vậy thì làm cách nào mà những người như Warren Buffett, Stivertup hoặc Tim Guangzhou, giám đốc điều hành của Ritig Technology, là những người được sinh ra trong nghèo khó, lại có cách nghĩ tích cực. Họ biết mượn cái nghèo làm bệ phóng và động lực cho những ước mơ lớn. Vấn đề là ở chỗ, cái nghèo không giam hãm tâm hồn và ý chí của họ mà trái lại tạo động lực cho họ kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người biết phúng tầm mắt ra khỏi gia đình của mình, học hỏi và noi gương những thần tượng là những tỷ phú xuất thân từ hai bàn tay trắng. Đó là những tấm gương sống tiếp thêm cho họ niềm tin rằng, việc trở thành tỷ phú không phải là điều không tưởng. Vì vậy nếu gia đình bạn luôn sống trong cảnh giật gấu vá vai, bản thân bạn mang tâm trạng bức bách thất vọng với cảnh thiếu thốn thì bạn hãy biến nội bức xúc này thành động lực cho việc tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người mà bạn thương yêu, đồng thời đừng để những chuẩn mực trong lối sống gia đình ấn định tiêu chuẩn sống cho chính bạn. Nếu những người xung quanh bạn không kiếm được hàng triệu đô mỗi năm, thì điều đó không có nghĩa là bạn không làm được. Hãy tìm cho mình những thần tượng là những người thành công nhờ vào trí lực của họ và đặt chuẩn mực cho mình dựa vào chuẩn mực của những thần tượng này. Điều tốt đẹp nhất của hai thái cực giàu và nghèo, cha giàu nhưng nghiêm khắc. Còn câu chuyện về tôi thì sao? Có thể nói, tôi là người được hưởng điều tốt đẹp nhất giữa hai thái cực giàu và nghèo. Tôi sinh trưởng trong một dòng họ giàu có ở Singapore. Cha tôi cùng các cô chú tôi nếu không phải là những doanh nhân thành đạt thì cũng là những chuyên viên cao cấp. Họ sống trong những ngôi biệt thự sang trọng, sinh hoạt ở những câu lạc bộ cao cấp, và phần lớn đều có từ hai chiếc xe hơi trở lên một vài người còn sở hữu những chiếc xe thể thao sang trọng bậc nhất là những thứ khơi gợi khao khát riêng của tôi từ khi tôi còn bé về một cuộc sống giàu có viên mãn trong môi trường đó tôi rất dễ nhiễm suy nghĩ rằng kiếm tiền dễ như bẩn và rằng việc trở thành triệu phú sống trong những tòa biệt thự cao cấp sang trọng là chuyện dĩ nhiên vậy điều gì đã ngăn tôi không trở thành một kẻ lông bông lười biếng cho rằng cả thế giới này phải cung phụng mình tất cả là nhờ người cha thân yêu của tôi từ những điều mắt thấy tai nghe trong giới giàu sang và quyền lực, ông ngộ ra một điều rằng cho con cái tất cả những gì chúng muốn là bóp chết nỗi khao khát lành mạnh được làm giàu bằng chính sức lực của mình, và động lực phương tới thành công của chúng. Nhiều đứa con của bạn bè ông đã ở vào tuổi tứ tuần mà vẫn phải sống dựa dẫm vào cha mẹ sau những thất bại liên tiếp trong kinh doanh, từ những gì chiêm nghiệm được. Cha tôi đi đến quyết định, không thể để một kết cục như vậy xảy ra với tôi từ khi tôi biết tiêu tiền ông chỉ cho tôi tiền tiêu vặt đủ để ăn sáng và uống nước ít hơn nhiều so với số tiền mà anh chị em họ hay bạn bè của tôi được cha mẹ họ cho ông chủ trương ngay từ đầu rằng nếu tôi muốn mua thêm bất cứ thứ gì khác thì tôi phải tự kiếm tiền mà mua thật lòng mà nói lúc đầu tôi rất bất mãn và thầm oán cha mình keo kịp với tôi đứa con trai duy nhất của ông nhìn quanh thấy mấy anh chị em họ và bạn bè tôi được cha mẹ mua cho không thiếu thứ gì Từ quần áo hàng hiệu đến đủ món đồ chơi xịn, trong khi tôi chẳng được cha mua cho bất cứ thứ gì mà trẻ con vẫn thích. Tệ hơn, tôi biết rằng cha tôi rất giàu và tôi đã không hiểu tại sao ông lại keo kiệt và cay nghiệt với tôi như vậy. Cha thường xuyên nói với tôi, nếu con muốn món đó thì tự kiếm tiền mà mua lấy. Con nghĩ bố là cái máy in tiền chắc. Ông còn làm mọi cách để tôi hiểu rằng, tôi không nên trông mong ông sẽ cho tôi một đồng nào trong tương lai. Rằng nếu tôi muốn tiếp tục cuộc sống sung túc từ bé, thì tôi buộc phải làm việc cực lực như ông vậy. Nếu con làm hỏng đời mình, thì đừng mong cha sẽ nhảy vào cứu. Không ai nợ con cuộc sống của chính con. Với cha tôi, bao giờ ông cũng tuân thủ nguyên tắc lời nói đi đôi với việc làm, học kỹ năng quan trọng nhất đối với một doanh nhân. Tất nhiên lúc trẻ người non già tôi không hiểu được và mang lòng oán ghét cách cha tôi răng dạy và đối xử với con cái. Nhưng bây giờ nhìn lại... Tôi biết chính cha tôi đã gieo những hạt giống tốt đẹp, giúp tôi trở thành một trong những triệu phú tự lập trẻ nhất ở Singapore. Quá thật, dù sinh trưởng trong một môi trường giàu sang, nhưng cha tôi đã không luôn chiều tôi theo kiểu các cầu ấm cô chiêu. Ông tạo cho tôi tâm lý bức bách, không thỏa mãn, tôi không bao giờ có được cái tôi muốn mà không phải bằng sức của mình. Ông bắt tôi phải đi xe buýt đến trường, trong khi chiếc xe Mercedes-Benz SLK của ông. bỏ nằm không trong gara và truyền cho tôi nỗi khát khao một ngày nào đó tôi có thể giàu có như ông bằng chính khối óc và đôi tay của mình ở tuổi học trò tôi mê nhất là bộ phim chiến tranh giữa các vì sao và ao ước đến phát điên có được tất cả những mô hình tàu vũ trụ và các nhân vật trong bộ phim này nhưng dù vòi tỉnh thế nào cha tôi cũng nhất quyết không cho thế là tôi đi đến quyết định tự kiếm tiền để mua những món đồ chơi đó Chính vì không đủ tiền để có được những gì mình mong muốn nhất mà tôi có động cơ đi tìm việc làm thêm vào những kỳ nghỉ. Năm 14 tuổi, tôi kiếm được việc làm thêm đầu tiên. Cha của một cậu bạn tôi làm chủ một cửa hàng văn phòng phẩm lớn ở khu trung tâm. Thế là vào những ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ, tôi tìm đến từng công sở để chào bán dụng cụ văn phòng và gọi điện thoại chào hàng đi khắp nơi. Một ngày mới thật là dài khi tôi phải khổ công đi hết nơi này đến nơi khác để chào hàng. Tôi không ăn lương cố định mà hưởng hoa hồng, dựa trên doanh số mà tôi bán được. Thật là một công việc nhọc nhằn và ngán ngẩm cho một sự khởi đầu. Cứ 10 nhân viên tiếp tân thì có đến 8 người tìm cách đuổi tôi đi. Nhiều người trong số đó còn thể hiện thái độ cáu kỉnh rất khó chịu. Họ thậm chí không cho tôi tiếp xúc với người phụ trách mua văn phòng phẩm. Kể cả khi có cơ hội nói chuyện với người quản lý, tôi cũng chỉ có thể bán hàng cho một trong số năm người mà tôi chào bán. Thỉnh thoảng... Tôi chỉ bán được vài món sau hai ngày dằn dặt đi rã cả chân. Nói ngắn gọn, tôi là một người bán hàng không lấy gì làm tự tin và có sức thuyết phục. Vấn đề là ở chỗ tôi không thật sự thoải mái với việc bán hàng, tôi cảm thấy gượng gạo ngượng ngùng khi phải hỏi tiền người khác, nhất là với những người đáng tuổi cha tôi. Quyết tâm đạt được mục tiêu kiếm một ngàn đô vào cuối kỳ nghỉ, tôi buộc mình phải làm chủ nghệ thuật bán hàng. Thế là tôi bắt đầu đọc các loại sách về bán hàng của các tác giả nổi tiếng. Như Zizila và Pran tôi đã học được những kỹ năng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu. Kỹ năng thuyết phục dựa vào lập trình ngôn ngữ tư duy, kết thúc một thương vụ, và đối phó với sự từ chối. Tuy vậy khoảng thời gian đi gõ cửa chào hàng không phải là vô dụng. Tôi học được hai bài học vô giá đã góp phần thay đổi số phận của tôi và những gì tôi nhận được trong đời.